0: Bah les enseignants ils sont autant, si ce n'est plus motivés qu'avant, parce qu'ils ont, je pense, encore plus besoin de respirer, de, de, voilà, de prendre l'air, de construire des choses différentes relationnelles avec leurs élèves, d'avoir une, ouais, une dynamique de projet qui enthousiasme et qui permet d'aborder les connaissances essentielles autrement. Il y, a beaucoup de, il y a beaucoup de structures qui font de la sensibilisation à l'entrepreneuriat sur la région. Dreammakers est la seule à le faire, vraiment en se disant on va immerger les jeunes et les enseignants dans le monde entrepreneurial.
1: Bienvenue dans votre Learning Expédition, le podcast qui accélère vos transformations. Tel un voyage apprenant, nous allons découvrir ensemble des histoires d'entreprise, des leaders inspirants, des hommes et des femmes précurseurs ou tout simplement passionnés dans leur domaine. S'inspirer des meilleures pratiques va assurément accélérer vos transformations et comme il n'est pas toujours nécessaire d'aller bien loin pour trouver des pépites, les Hauts-de-France sont mon terrain de jeu. Je m'appelle Laurent Stock et je vous souhaite la bienvenue dans votre learning expédition un peu spéciale, je vous l'accorde. Alors vous le savez peut-être, nous sommes en pleine semaine du podcaston. Pendant 7 jours, plus de 300 podcasteurs et podcasteuses se mobilisent pour mettre en valeur le monde associatif et ses valeurs. C'est une belle mobilisation il était tout à fait naturel que la learning expédition Hauts-de-France y participe. On en reparle en fin d'épisode, mais dans ce contexte, j'ai le plaisir d'inviter Dominique Dahl, directrice générale de l'association Dreammaker. Salut Dominique. Bonjour Laurent. Bon, ça va?
0: Ça va très bien et suis,
1: toi Oui, très bien. Je suis, je suis euh, euh, content finalement de, de faire intervenir Dream Maker, euh, au sein euh, du podcast La Learning Expedition, dans le cadre du podcaston. Alors, peut-être préciser pourquoi et tu nous expliqueras, expliqueras ce que c'est ensuite euh, Dream Makers. Euh, je connais l'association depuis un petit bout de temps. Euh, je m'investis tant que je peux, en tout cas, à travers cette association. Et cette association, elle me porte à cœur parce que globalement, en plus, elle colle assez bien avec la ligne éditoriale de, de La Learning Expedition, qui est de mettre en avant l'entrepreneuriat aux sources larges. Qui est un peu la finalité de Dreammakers. C'est bien ça
0: C'est bien ça. Et moi, je trouve aussi qu'elle colle bien aussi cette association à ton parcours, puisque tu as créé ton entreprise il y a ouais. quelques années et que c'est un peu l'aboutissement qu'on recherche chez Dreammakers. Donc, il des jeunes qui deviennent entrepreneurs, alors entrepreneurs de leur vie ou entrepreneurs d'une création d'entreprise, euh, pour, notamment pour la région Haut-de-France.
1: Alors, toi, Dominique, tu es la directrice générale de cette association. Mmh. Ça couvre quel, type de départ, quel département
0: alors c'est une association qui est sur la région Hauts-de-France, euh, exclusivement. En fait, on était euh, euh, Historiquement, on a été créé en 2006 mmh. avec euh, Amaury Flotta, qui était le président fondateur de cette association. Et on s'appelait historiquement euh, Entreprendre pour Apprendre. On était membre du réseau national Entreprendre pour Apprendre. Et on a quitté ce réseau en 2021 mmh. pour euh, prendre notre indépendance sur la région, justement parce qu'on avait envie et on avait à cœur de développer un projet qui, qui collait parfaitement au contexte économique de la région, qui est un contexte dans lequel on a un vrai déficit de création d'entreprises. Donc nous, c'est un peu la pierre qu'on voulait apporter à la région Hauts-de-France, se dire qu'on est là avant tout pour faire émerger une génération d'entrepreneurs dans la région.
1: Et alors du coup, faire émerger une, une, des talents des, des entrepreneurs dans la région, euh, ça passe par quel type d'action euh, concrètement au sein des collèges, au sein des lycées enfin, Explique-nous un petit peu comment ça, comment ça marche.
0: Alors ça marche que pendant 15 ans donc nous on a développé une expérience sur l'entrepreneuriat des jeunes au sein de PA, euh, de ce réseau Entreprendre pour Apprendre. Pendant 15 ans, on a sensibilisé 80 000 jeunes et on le faisait essentiellement avec un dispositif qui s'appelle la mini-entreprise, qui est une création d'entreprise de grandeur réelle à l'école. Et donc, on sensibilisait les jeunes à l'entrepreneuriat par cette expérience. Ouais,
1: et ça, c'était canon parce que moi, j'ai vécu cette expérience quand mes, mes enfants étaient au, au collège. Mm -hmm. euh, euh, souvent, pendant les portes ouvertes, ou souvent, c'est quand on allait faire les réunions parents-prof. Oui, <rire> bah, ils avait... vous un truc. Euh, ouais, c'est ça, ils nous vendaient euh, soit un jeton pour, enfin, un système de jetons pour mettre dans les caddies ou mmh. un système de, de savon. Enfin, on voyait bien finalement toute l'ingéniosité du, du produit avec le directeur artistique, le directeur commercial. Enfin, chacun s'accapare un rôle et c'est ça qui est sympa. C'est qu'on finalement on voit des initiatives qui, qui ressortent quoi et puis des personnalités qui, qui s'affirment un peu.
0: C'est vraiment l'objectif d'un projet entrepreneurial mmh. comme la mini-entreprise c'est de mettre les jeunes en situation de créer ensemble leur entreprise en étant accompagné par un enseignant et donc ils vivent euh, l'entreprise grandeur réelle depuis la, la recherche d'une idée jusqu'à la vente du produit. Mmh. Ça c'était EPA et depuis chez Dreammakers en fait ce qu'on s'est dit nous c'est que euh, chez EPA quand on sensibilisait un jeune à l'entrepreneuriat c'est vachement bien parce que ça on, on pose chez lui une germe d'entreprendre mais ce qu'on veut surtout nous aujourd'hui c'est euh, une éducation complète à l'entrepreneuriat et on veut que euh, l'entrepreneuriat en fait s'apprennent à l'école comme le français, l'anglais ou les mathématiques et que ça s'apprenne tout au long de la scolarité. Donc chez Dreammakers, on a un parcours de 12 expériences pédagogiques ouais,
1: qui commencent au collège du
0: coup Qui commencent au collège, mmh. donc de la 6 sixième jusqu'au bac plus 2 pour se dire chaque année euh, dans l'établissement scolaire il y a la possibilité de faire de l'entrepreneuriat et donc d'apprendre à entreprendre à l'école.
1: Qu'est-ce qu'on qu qu observe chez les jeunes Parce que finalement l'entrepreneuriat c'est à la fois tendance, c'est la mode, on a tendance à dire oui c'est facile alors que pas du tout, c'est quand même, c'est pas facile d'entreprendre mais qu'est-ce qu que c'est riche, qu'est-ce que c'est chouette mm -hmm. euh, Qu'est-ce que les jeunes, euh, du, du moins euh, quelle est leur vision de l'entrepreneuriat chez, chez ces jeunes C'est quoi les valeurs qui ressortent tout ça
0: bah D'abord, la première vision euh, chez les jeunes avec qui on travaille, c'est qu'ils n'ont pas de vision d'entrepreneuriat. Ouais. Parce qu'on travaille avec 80%, des, enfin, 80 des jeunes qu'on touche, sont des jeunes qui sont très éloignés de, du milieu entrepreneurial. Mmh. Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas d'entrepreneurs euh, dans leur environnement okay, proche. Ouais. Et que s'ils ne croisaient pas la route de Dreammakers, en fait, ils ne sauraient pas ce que c'est qu'entreprendre.
1: Tu veux dire par là que parfois, on va chercher des... des... Des jeunes gens qui sont dans un univers social avec lequel ils n'auraient pas forcément cette opportunité de, de découvrir l'entrepreneuriat, avec DreamMakers finalement, on va leur apporter un éclairage pour euh, révéler leurs talents, c'est ça le truc.
0: Bah oui, c'est ça le truc parce que euh, d'abord dans notre région plus qu'ailleurs, on a moins la chance de croiser la route d'entrepreneurs entre, puisqu'il ouais. y a moins d'entrepreneurs dans notre région qu'ailleurs. Mmh. Donc de fait, euh, de fait, on a moins de chances d'en croiser.
1: Donc rôle sociétal important là déjà. Le rôle sociétal, mmh. il est énorme mmh.
0: chez Dreammakers Et puis surtout, euh, on est dans un contexte économique dans la région où on sait qu'il y a des difficultés économiques mmh. à certains endroits. Et c'est vrai que c'est surtout dans ces endroits-là que Dreammakers intervient. Euh, on est présent euh, dans des établissements scolaires qui sont classés en zone prioritaire. On est présent dans des établissements scolaires qui sont un peu isolés. Et euh, c'est vraiment dans ces univers-là que l'entrepreneuriat n'est pas présent.
1: Ouais, parce qu'on dit souvent euh, « euh, le nord, terre d'entrepreneurs ». Oui, ce n'est Ou... pas faux. Ou... Et en même temps, tu as des zones où euh, sans... il enfin, euh, enfin, y a peut-être des, des territoires. Le bassin minier, par exemple, je pense que c'est peut-être plus difficile. Ce n'est pas mmh. si inné que ça. Enfin, y a plein de... y a... Donc, c'est les cinq territoires, hein, les cinq départements qui sont couverts. Et j'imagine ouais. que là, il faut aller chercher euh, des initiatives. Oui, c'est ça. <rire>
0: euh, en fait, sur euh, Lille, il y a une culture entrepreneuriale qui est assez ouais. forte. Mais c'est vrai que dès qu'on sort un peu de, 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 la, de la métropole, de la métropole mmh. lilloise, et encore plus depuis qu'on a fusionné les deux régions, ex euh, nord pas de calais ouais et Picardie, mmh. on a dans notre région des territoires qui sont euh, avec un fort taux de chômage, avec, un, mmh. avec euh, un tissu industriel très fort et puis avec des dégâts aussi provoqués par euh, certaines entreprises qui ont, qui ont fermé par, euh, par des crises. Donc aujourd'hui, on, on touche, nous, majoritairement des jeunes qui sont effectivement très éloignés de la culture entrepreneuriale.
1: Ça rêve un jeune aujourd'hui À quoi ça rêve un jeune aujourd'hui Je voyais un article ce matin, euh, on, est le, on est fin mars, mm -hmm. euh, je, je disais un article ce matin où di on, on disait en gros euh, ces jeunes qui arrêtent leur, euh, leur parcours scolaire pour devenir influenceurs tu vois, ou influenceuses. Ouais, euh, ouais, bon, quand on est parents, c'est un peu chaud. Oui, euh, ça, me euh, 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 voilà. <rire> ça me fait M pas rêver. Ça me fait pas rêver pour mes enfants. Non plus, mais euh, quand on est parents, c'est un peu chaud. Néanmoins, euh, quand on va à la rencontre de. Euh, X milliers de jeunes, j'imagine que tu, tu as mmh. un chiffre uh, grosso modo à nous, à nous partager sur le nombre de jeunes que, que Dream Makers euh, euh, rencontre. Ouais. Mmh. Qu'est-ce qu'ils attendent les jeunes aujourd'hui
0: ben, on, on, on travaille nous avec 6 000 jeunes par ouais. an. Euh, ce qui représente euh, un cinquième des établissements scolaires de, de la région. Euh, donc on est présent dans 20% des établissements scolaires. 6 000 jeunes, ça représente... Enfin, euh, il y a un million de jeunes sur notre région. Mmh. Donc elle est vraiment euh, très très grosse. C'est la mmh. plus jeune région de France. Euh, à quoi ils rêvent aujourd'hui les jeunes Je veux dire qu'on a deux catégories, nous, avec lesquelles on travaille. Il y a ceux qui euh, sont dans des milieux sociaux plutôt favorisés et qui rêvent effectivement euh, d'un beau boulot, euh, mmh. d'entreprendre. Euh, Il y a 47%, c'est la statistique nationale de, de jeunes qui ont envie de créer leur entreprise. Donc ces jeunes-là, bah, ils sont certainement comme nos enfants et ils rêvent de la même chose. Et puis on a des jeunes qui sont plus en difficulté, euh, qui eux rêvent de, euh, bah, de, de trouver une place dans la société, qui sont inquiets, qui se demandent justement... Euh, le, le Covid a fait aussi pas mal de, de dégâts. Ouais. Euh, euh, et qui se demandent en fait euh, qu'est-ce que va leur proposer leur mar le marché du travail mmh. euh, je pense que ce qui est commun à tous c'est qu'ils rêvent de sens et ouais. que, et que euh, effectivement quand on, le, le, pre le premier sujet qu'on aborde avec eux nous c'est euh, comment euh, entreprendre de manière responsable donc on travaille ça en abordant les objectifs de développement durable mmh. et on leur propose des thématiques qui sont liées aux objectifs de développement mmh. durable et à partir de ça en fait on sait que quand, quand ils arrivent, ils n'ont pas forcément envie de travailler avec nous, hein, parce que c'est un projet qui est proposé par l'enseignant. un projet en plus. Et donc c'est un projet ouais. en plus, et donc ils se demandent ce qui va leur tomber sur la tête, et quelle est la charge de travail qui va arriver. Et en fait, euh, dès qu'on aborde cette notion d'objectif de développement durable avec eux, on sent qu'ils se mettent dans cette dynamique projet, et qu'ils euh, vont nous faire part de euh, d'idées qui leur tiennent à cœur, mmh. d'idées qui sont euh, euh, soit en lien avec leur parcours euh, personnel... Je pense, dans ce cas-là, à Yousra, euh, qui est une ancienne mini-entrepreneuse qui est en train de créer une entreprise aujourd'hui qui est très liée à son parcours euh, personnel.
1: C'est quoi Qu'est-ce qu qu'elle a fait
0: Son entreprise s'appelle Meauna. Mea et Auna, en fait, ouais. elle mmh. crée un produit euh, anti-transpiration euh, qui, qui se pose sous les vêtements. Et ce produit, euh, elle l'a imaginé parce qu'elle a, euh, euh, a sa maman qui a eu un cancer du sein. Et okay. donc, elle a voulu pro proposer quelque chose qui soit et naturel, pour sa maman, et pour la planète, pour
1: toutes ces idées qu'elle peut avoir par rapport à ça. On la retrouve, j'imagine, sur Instagram. Rappelle le nom de son... Mea Ouna. Mea Ouna, sur Instagram.
0: Yusra, c'est une fille incroyable.
1: Le triptyque, il est quand même chaud, parce qu'en vrai, tu as quand même d'un côté l'éducation nationale, convaincre les professeurs, les élèves. Là ouais. on a pu voir qu'effectivement avec le sens que tu apportes euh, certains accrochent et, et, et s'embarquent dans l'aventure de la, de, de, du parcours finalement que propose nuitmaker euh, L'entreprise l'entrepreneuriat et l'éducation nationale est-ce que c'est quelque chose qui aujourd'hui euh, est, est ultra compatible ou est-ce que c'est encore quelque chose de difficile
0: euh, Ce que je sais c'est que nous on travaille avec des enseignants qui ont une vraie foi en leur métier, qu'ils ont euh, vraiment euh, envie d'apprendre à leurs élèves et d'apprendre à, à acquérir aussi des compétences qui sont indispensables pour le monde de demain, donc ils sont à fond sur les compétences entrepreneuriales, ils sont très ouverts sur le monde de l'entreprise, euh, que de l'autre côté, on a des entrepreneurs qui sont aussi très ouverts euh, à, à, à s'ouvrir sur le monde de l'éducation, et ce qu'on voit peut-être encore plus fort depuis la fin du Covid, c'est que les conditions logistiques elles sont plus difficiles qu'avant, et qu'aujourd'hui, euh, un enseignant, quand il veut mettre en place un projet de ce type-là, euh, il le fait tout le temps sur, euh, voilà, sur son cœur de métier qui est l'enseignement. Donc, il va intégrer ça dans une de ses matières, mmh. qu'il soit euh, prof d'histoire-géo, de maths ou de physique. Il va dire, euh, je mets de l'entrepreneuriat dans ma matière. Et euh, en fait, euh, ces conditions de travail sont plus difficile parce que organiser une sortie aujourd'hui c'est plus difficile, parce que euh, faire de l'interdisciplinarité quand on a moins d'heures euh, de, de projets dans les écoles ben c'est plus difficile, plus difficile hein. aussi. Donc euh, voilà, je pense que l'envie elle est là. Après, c'est euh, comment on fait du « nous » avec euh, ces univers qui sont très différents, mmh. qui ont des horaires de travail très différents, où on va avoir un entrepreneur qui va plutôt être disponible le soir, et un, et un enseignant, le soir, il, il corrige ses copies, et donc c'est pas forcément là-dessus qu'il va, qui va bousser. Ouais. Mais, mais, mais globalement, euh, on sent quand même qu'il y a un vent euh, favorable, nous... On avait très peur du Covid, enfin on a eu très peur du Covid, hein. les établissements scolaires ont fermé quand même pendant six mois, mmh. donc euh, on s'est demandé ce qu'on allait rien. faire, c'est mmh. pas rien. Au point de euh... se dire est-ce
1: que tu vas exister après, c'est ça Ah bah carrément, ouais, ouais. Ouais,
0: ouais, carrément parce qu'on s'est aussi dit, et ça a été une consigne qui a été donnée euh, assez fortement par le ministère et par euh, l'académie, de, de recentrer l'enseignement les, 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 de base en oui. fait, et de oui. se dire il faut déjà que les élèves ne décrochent oui. pas du français, euh, des maths, des maths euh, voilà. ouais, ouais. et qu'on s'est dit, euh, la, la pédagogie par projet, elle va passer après. Ouais. Donc, euh, donc oui, on a, eu un, on a eu un peu chaud. Et en même temps, euh, après le Covid, en fait, on voit... alors L'après-Covid, nous, c'est la rentrée demi scolaire 2022-2023, c'est okay. celle-ci. Ouais. C'est l'année scolaire qu'on est donc, en train de vivre. Donc c'est celle-là, oui. C'est celle, ouais, ouais. celle qu'on ouais. est en train de vivre. Et on voit, en fait, que bah, les enseignants, ils sont... Autant si ce n'est plus motivé qu'avant, parce qu'ils ont, je pense, encore plus besoin de respirer, mmh. de, de, voilà, de prendre l'air, de construire des choses différentes avec leurs élèves. D'enseigner différemment, c'est ça, oui. Ouais. D'enseigner mmh. différemment, mmh. d'avoir un autre relationnel avec leurs élèves, mmh. d'avoir une, ouais, une dynamique de projet qui enthousiasme et qui permet d'aborder les connaissances essentielles mmh. autrement. Et ça, on sent vraiment que les enseignants, plus on leur propose de choses qui sont atypiques, au mieux c'est. Et euh, je prends, pour exemple, il euh, y, a, y, a y a beaucoup de structures qui font de la sensibilisation à l'entrepreneuriat sur la région. Dreammakers est la seule à le faire vraiment en, en se disant, on va immerger les jeunes et les enseignants dans le monde entrepreneurial. Mmh. Et donc, on, on propose des séances de travail euh, en entreprise avec des collaborateurs d'entreprise. On va proposer aussi dans des tiers-lieux, à, à La Pleine-Image, à Euratech. Et euh, toutes ces séances-là, elles rencontrent un franc succès chez les enseignants parce qu'ils se disent euh, on va pouvoir sortir avec nos élèves et vraiment être dans un contexte de de travail différent euh, dans lequel on va pouvoir aborder euh, plein de choses du quotidien en fait. Ouais, Donc, euh...
1: En plus, ils sont considérés, euh, mais au-delà d'être considérés, ils ont aussi cette capacité à être autonomes parce qu'en fait, euh, il n'y a pas derrière chaque professeur un membre de Dreammakers qui suit absolument toutes les actions qu'il met en place. Il y a une, il y a une confiance qui s'installe et en gros, c'est ça aussi qui fait l'alchimie pour que bah, en vrai, euh, entre le professeur Dreammakers et les élèves, il y ait quelque chose autour de l'entrepreneuriat et, et de la démarche entrepreneuriale.
0: Oui, euh, nous en fait ce qu'on on est là aussi pour se dire bah, on, notre objectif c'est de rendre l'enseignant autonome ouais, dans sa oui, démarche oui. parce qu'avant tout c'est lui qui est devant ses élèves oui, et oui. c'est lui qui c'est lui qui porte le projet et donc euh, on l'accompagne au fur et à mesure et on lui propose en fait des, des temps dans lesquels on va se rendre disponible mm. donc ces temps-là ça va être les temps sur lesquels lui il se dit bah, je me sens pas hyper à l'aise ou hyper légitime euh, ça veut dire qu'on va être là pour de la créativité mm. on va être là pour de la cohésion d'équipe on va être là pour euh, de la culture euh, financière on était La semaine dernière, on organisait une opération avec la Banque de France justement sur la, la culture économique. Et donc on apporte tout ce contenu-là quand l'enseignant, lui, aborde le cœur du projet et le montage du projet.
1: Donc on pourrait dire que finalement, DreamMaker, c'est un peu une plateforme de service autour de l'entrepreneuriat, que les professeurs vont venir piocher en fait certaines ressources avec lesquelles il n'est pas forcément à l'aise pour la mettre à disposition du, du, de la, enfin, du projet associatif qu'il qui, qui, qui mène, qui mène dans son coin. C'est un peu ça, là, quand je t'écoute. C'est ouais. globalement cette richesse de plateformes mise à disposition de services auprès des, auprès des, des, des profs.
0: Bah, je te remercie, Laurent, parce que moi, ça fait plusieurs années que je disais bah, écoute, agence matrimoniale. Alors, <rire> alors euh, on n'est pas tout à fait une agence matrimoniale. Effectivement, on est plus une plateforme de services. Ah, mais agence vrai, matrimoniale, ça. ça nous allait aussi dans le sens où on était là ouais, pour créer du lien, en fait. Ouais. Et on n'est pas là pour faire la place d'eux, ouais, mais ouais. on crée du lien et on essaye de créer des liens durables euh, entre des enseignants, des entrepreneurs, pour qu'ils travaillent ensemble sur mmh. un projet, quels que soient les jeunes qu'ils en fassent.
1: Plateforme, c'est plus euh, Web 3.0. Ouais, euh... <rire> <fait>. Agence matrimoniale, <rire> c'est le cœur qui parlait. <rire> Deux éléments. Euh, une association, ça se finance. Euh, mm -hmm. co comment aujourd'hui euh, le monde institutionnel et le monde de l'entreprise finance finalement cette association de dreammakers?
0: Alors nous, on est une association de 15 collaborateurs, donc ouais. on a un budget d'un million d'euros environ. Mm -hmm. Ce million d'euros, il est financé en grande partie par le Conseil Régional et les Fonds Européens. Mm -hmm. euh, la région des Hauts-de-France, du coup. Ré donc, région mm -hmm. des Hauts-de-France, euh, par des intercommunalités, comme mm -hmm. la Métropole Européenne de Lille, okay. la communauté de Béthune, euh, voilà, qui, qui se disent, bah, nous, on veut, de on veut des entrepreneurs sur notre territoire, mm -hmm. donc on, on veut sensibiliser les jeunes à l'entrepreneuriat. Et puis, euh, les entreprises se mobilisent, soit sous forme de mécénat de compétences, mm -hmm. Mais c'est un financier aussi et surtout. Et euh, de la taxe d'apprentissage. Ça, euh, qui,
1: qui, ouais, qui est crucial, parce qu'il y a un moment à ne pas louper sur la taxe d'apprentissage. Hein. Bah c'est maintenant. C'est maintenant, Donc, mois de mars. <rire> 2023 pour les... Ouais, tout à fait. Okay. Euh,
0: si vous n'avez pas encore versé votre taxe d'apprentissage, c'est le moment de le faire. Ouais. Alors, il y a une nouvelle plateforme Soltea qui permet de le faire. Okay. Il suffit de flécher sur Soltea euh, la, euh, le nom de l'association Dreammakers et la taxe d'apprentissage arrive jusque chez nous. Directement. Donc, euh, il voilà. y a. Vraiment plusieurs sources de financement euh, qui sont toutes très très, très importantes pour euh, notre développement.
1: Dominique, quand on parle d'une association comme Dreammakers, déjà ça veut dire quoi Dreammakers
0: bah, c'est assez facile, <rire> on voulait un mot anglais mais qui parle à tout le monde, donc ouais. euh, faiseur de rêve, ouais. et parce qu'effectivement euh, le mot rêve il était important pour mmh. nous, parce que quand on est entrepreneur, on, on, il faut rêver, mmh. et en même temps euh, faiseur, parce qu'il il faut le faire, mmh. et donc c'était pas que rêver, c'était aussi le, le, le faire, c'est pour ça que dans nos modules pédagogiques, toute la pédagogie elle est axée sur le faire. Mmh.
1: Qui dit rêve dit ambition, c'est quoi l'ambition de Dreammaker
0: bah, L'ambition de Dreammaker c'est, euh, je te disais tout à l'heure, on, on sensibilise 6000 jeunes par an, mmh. l'objectif c'est d'arriver à, à 45 000 euh, pourquoi ce chiffre là c'est que 45 000 jeunes sensibilisés par an, euh, en fait ça serait le reflet qu'il y a un parcours de, sensib... mmh. de formation à l'entrepreneuriat vraiment tout au long de la scolarité mmh. un peu comme ce qui existe dans les pays nordiques où euh, tout au long de la scolarité on est formé à cette culture économique et mmh. donc le, quand on sort de l'école bah, c'est beaucoup plus facile et donc 45 000 en fait c'est la part que mmh. nous on, on apporte dans ce marché de la sensibilisation à l'entrepreneuriat qui est avec d'autres opérateurs et euh, ça correspond donc à deux chiffres c'est deux, deux chiffres de 10 10% de jeunes sensibilisés sur le territoire mmh. et 10 expériences d'entrepreneuriat
1: ok L'association a été euh, menée avec toi et Amaury Flotta, bel entrepreneur de la région bien connu. Ouais. Euh, la relève avec euh, Alexis Desvillers, bel entrepreneur aussi euh, connu de la région. Et puis, bah là, on va, on va, on va s'aider. En tout cas, on va changer de présidence, c'est ça. Euh, et donc, bah, on est en pleine réflexion sur euh, le profil idéal mm -hmm. du prochain président ou de la prochaine présidente, d'ailleurs, euh, mm -hmm. qui pourrait venir euh, euh, bah, présider à tes côtés euh, Dreammakers. C'est ça Je résume bien la, la situation là Oui,
0: c'est très bien résumé. On a eu donc, Amaury qui <rire> a était président pendant 15 ans euh, avec qui on a développé plein de beaux projets et avec Amaury on est devenu euh, en 15 ans première région de France mm. dans notre réseau européen donc euh, c'est pas rien. Pas rien. Euh, Alexis a été lui le président de la transition pour faire euh, EPA Dreammakers et aujourd'hui cette transition étant terminée mm. on est effectivement à la recherche euh, du président qui portera ce projet associatif et qui nous aidera à faire le changement d'échelle en fait euh, parce que passer de 6 000 jeunes à 45 000 jeunes ah. c'est un véritable ouais. changement d'échelle ouais, et donc ça questionne le modèle économique, le modèle RH. Enfin, ça questionne tous les tout. sujets. Mmh. Donc on est à la recherche d'un entrepreneur euh, de, de la région. Le profil type, on l'a écrit, euh, on s'est dit avant tout il faut qu'il soit amoureux de la région de France mmh. et qu'il croit au potentiel entrepreneurial de la région. Et, euh, il alors, a un peu de temps. Qu'il ait un petit peu de temps. Bon, on a estimé à 6 heures par mois, mmh. euh, ce qui est beaucoup hein, dans mmh. le contexte actuel. Sûr, hein. euh, mais en, en même temps, on a aussi une équipe opérationnelle. Donc il euh, y a 15 collaborateurs qui portent le projet et qui le développent tous les jours. Donc euh, l'entrepreneur qui viendra à nos côtés, c'est quelqu'un qui. Qui va
1: s'appuyer nous... en fait sur des compétences déjà, déjà là. Oui,
0: ouais. et puis qui va nous aider à construire, à mmh. passer de la vision au plan d'action. Et, et ce plan d'action, euh, on sait qu'il est, qu est apporté sur l'ensemble de la région de France. Donc on cherche un Président, euh, oui, qui est amoureux de la région. Mmh,
1: très bien. Message passé. Ouais, euh, oui. Ok, je suis euh, une entreprise, je suis un professeur ou un, un directeur d'établissement, je m'intéresse, j'ai je, je été convaincu par tes propos, mmh. je souhaite euh, apporter ma pierre à l'édifice soit pour euh, intégrer euh, l'entrepreneuriat euh, dans un établissement, soit contribuer financièrement à aider l'association. Comment je fais C'est quoi le principe C'est quoi le parcours Premier cas de figure avec l'établissement, euh, l'éducation nationale, comment je fais
0: bah, L'établissement scolaire, il peut y avoir deux situations. Il peut y avoir un chef d'établissement qui a vraiment envie, ouais. mais qui n'a pas encore d'enseignant disponible ou disposé à le faire. Donc ouais. nous, on est à ses côtés pour former les équipes pédagogiques, leur donner envie, les rassurer, les, leur expliquer comment ça va se passer. Donc ça, c'est un, un premier sujet. Si c'est l'enseignant qui a directement envie, bah, en fait, on a ce catalogue de formation et ouais. à lui de choisir l'outil pédagogique qui ouais. lui conviendra le mieux. Donc rendez-vous sur notre site internet pour avoir toutes les infos. Et puis, il y a surtout des coordinateurs territoriaux qui sont présents sur les territoires et qui se rendent euh, disponibles et qui vont à la rencontre des établissements scolaires mmh. pour euh, évoquer avec eux le, le meilleur outil pour euh, réussir à inscrire l'entrepreneuriat dans leur école.
1: Et quand je suis donc une entreprise, alors, comment ça se passe si je veux financer, euh, en tout cas contribuer à, ouais. à aider financièrement l'entreprise
0: ben, euh, financer, c'est facile. Il, il, on fait un virement et donc <rire> c'est facile. Ouais, ouais. Euh, le mieux pour nous, c'est aussi de rentrer ouais. en contact avec nous et de, pareil, construire un peu un ouais. plan d'action et une vision sur ce comment l'entreprise veut s'impliquer, soit elle veut juste s'impliquer financièrement. Mmh. Nous, on est aussi demandeurs que les entreprises s'impliquent avec euh, du temps, euh, un peu de temps collaborateur sous mmh. forme de mécénat de compétences et puis un peu de logistique pour euh, accueillir nos jeunes dans, dans leur entreprise. Donc voilà, tout est à géométrie variable sur notre site internet, il y a euh, des pages qui sont dédiées justement aux entrepreneurs pour euh, leur proposer une offre vraiment à tiroir, mmh. en fonction euh, de la taille de leur entreprise et de ce qu'ils ont envie de faire.
1: Dreammakers, avec HDF.fr. Dreammakers, HDF.fr. Bon, c'est très clair, euh, cette, ce rêve, cette mission, cette expérience, le côté euh, faiseur de rêve, c'est assez, euh, assez marrant. C'est euh, un beau métier. C'est un beau métier, surtout. Ouais. Quelque, quelques chiffres là pour nous convaincre une dernière fois d'aider de, euh, Dreammakers
0: ben, un chiffre sur l'orientation des jeunes. Ouais. Nous, on sait que 30% des jeunes qui rentrent dans nos dispositifs disent « je ne sais pas du tout ce que je vais faire plus tard mmh. » et qu'à la fin d'un projet avec Dreammakers, ils sont 85% à dire « ça y est, j'ai trouvé ce que je voulais faire ». Donc, quand on est parent, ben, c'est un chiffre quand même hyper rassurant de se dire que son gamin, on va le on va voir ce qu'il a envie de faire. Euh, et puis, un chiffre sur la culture entrepreneuriale, c'est que au départ, dans les projets, il y a plutôt 60% de jeunes qui disent « moi, c'est plutôt salariat ou en public et puis à la fin ils sont 35 à 40% à dire euh, l'entrepreneuriat ce sera pour moi demain
1: c'est formidable. Je pense qu'on peut terminer là-dessus, Dominique. Euh, merci de nous avoir partagé en tout cas l'expérience Dreammakers dans un contexte où effectivement le podcaston est là pour mettre en lumière les associations de France et de Navarre à travers en fait euh, pas loin de 300 podcasteurs, podcasteuses. Merci d'avoir participé à la Learning Expédition. Merci à toi. Et puis à très bientôt.
0: À très bientôt. Merci.
1: Quant à nous, on se retrouve très prochainement. N'oubliez pas d'aller sur le site à la fois de dreammakers-agf.fr mais également sur Podcaston pour aller regarder quelles sont les associations, vous pouvez aider financièrement je vous dis à très bientôt, je vous embrasse, Salut.